0: 如果你的学习历程档案直接对应各校系公开的评分指引，你的学习历程档案分数可能不会太高哦。评分指引到底要怎么用才能让你的学习历程有价值？今天用这支影片告诉你。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是47每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。各大学都已经公布学习历程档案的评分指引。我相信，不管是学校老师、补习班，甚至各大 YouTuber， 都告诉你一定要按照评分指引的内容进行撰写。但我的看法不同。我认为，如果你完全按照评分指引写学习历程，你的分数应该不会太高。为什么？我从以下三点跟你分析：一、内容相似度太高；二、主题太多，无法聚焦；三、评分指引内容未必完整。首先，我们先来看看这个消息的评分指引。他们的自主学习计划希望学生呈现解决问题、逻辑组织、主动探索、创新能力、自我审查。如果要申请这个消息的同学都按照这个评分指引来写，那岂不是每份自主学习呈现的能力都差不多？而且同学通常会列点来写，觉得这样很有条理。殊不知这样会让你的自主学习完全没特色。明明你这份自主学习能够展现研究能力、分析能力、整合能力，就因为评分指引没写，你就不敢写这些东西。我们要知道，学习历程档案如果跟别人太过相似，那你的档案基本上就没价值。我每支影片都在教如何让你的学习历程档案有特色，最核心的心法就是写真实具体的内容。如果校系没特别规定，基本上没有任何格式。评分指引公开的目的不是限缩同学的呈现样态，而是给同学一个方向而已。上面写的内容都是建议而已，你想多写也可以，你不想写也没问题，只要能够展现你适合就读这个消息，而且写起来让教授快速记住你，这才是最重要的。二主题太多无法聚焦，要怎么样让教授记住你？我发现许多老师、同学方向都错误，很多人都想把自己所有的活动都放进去学习历程档案，其实这个做法是非常不对的。要知道，教授审查资料时间很短，你又写一大堆活动，又因为篇幅限制，每个活动都写一点点东西，那在教授眼中是无法产生记忆点的。我在多元表现纵展心得这支影片中教大家用一个主轴去串联其他的活动。目的不是让大家去写很多活动心得，而是让教授记住你。如果你发现你无法用一个主轴去串接每个活动，那你可以只写其中一两个印象深刻的活动就好。内容必须要写得很具体，不要只有空泛的反思心得。我举个例子你就知道了。例如你想在学生自述中写你的小论文，都会写“我学习到资料查找与分析的能力”。但你知道吗？我没写这篇小论文，我也写得出这种内容。那你的小论文就有写跟没写是一样的。应该要写的内容是我查找了五篇期刊，搜集了一百四十八笔的问卷资料，运用了哪些理论，整理出六大论点。不管是高中学习历程反思、多元心得八百字，都应该是你学习历程的摘要。但要注意的是，因为篇幅有限，我们不能每个活动都摘要一点点，而是要聚焦在一个印象深刻的事件中做深度的描述，这样才可以让教授记住你。你有十个多元表现，在高中历程反思中只提一个，绝对会比你讲十个多元表现来得好。请记住一个原则：少比多好，深比广好。三评分指引的内容未必完整，例如我们拿气管系当例子，你有没有发现，同样都是气管系，有的指引要写团队合作，有的却没写。难道那些没写的，他们不需要团队合作这项特质吗？这你用膝盖想就知道不可能。我想会发生这种情况，可能是校系在提供评分指引时考虑的面向不同，可能当下刚好没想到就没写上去。但没写上去绝对不是代表他们不在意。如果你对校系有充分的认识，你一定会知道气管系需要的特质与能力。就算评分指引没写，你也会想在你的档案中呈现。再加上最近也有一条新闻，评分指引的内容与简章不符，简章上没有的指引却有，搞得高中生不知道该怎么办，常常打电话过去问，也得不到答案。这些都显示出评分指引不够完整的地方。那我们应该怎么解决这个混乱的局面呢？我给同学一个建议，你不要只看一个评分指引，你可以挑三五个同样性质校系的评分指引拿出来比较一下，用更高、更全面的评分指引视野来写你的学习历程档案。其实我已经示范十八次了，先前我已经把十八学群的评分指引分析影片都做完了，每个学群都至少找十个评分指引来比较。归纳出这个学群大致上需要的能力指标，让同学在写这个学群的学习历程能有更宽广的视野来写。如果你不会，或者你懒得去分析不同学群的指规，你可以在这个播放清单中去找你要申请的学群。在这边也要跟大家分享一个喜讯。这十八学群的平量尺规分析，我把它写成了一本书，这是市场上第一本讨论平量尺规的书籍。每个学群都有一个通用性的平量尺规，目前归类在育达文化事业的高中生涯用书。有兴趣的人可以在下方留言告诉我，对我来说也是人生的一个里程碑。希望不管是透过影片、书籍来帮助每位考生，都可以顺利上岸。